0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: Saludo ya con gusto al doctor Jaime Flores Villa. ¿Cómo está doctor? Un gusto tenerlo en la conjura de los necios.
0: Buenas tardes, el, el gusto es mío y nuevamente estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor, pues estábamos comentando ahorita del de incremento de casos de COVID que se han dado no solo en el hospital universitario, sino en general. Un reporte que da también la Secretaría de Salud y precisamente eh, pues queríamos hablar con, con ustedes como especialistas. Eh, ¿Qué se está haciendo y cuáles son las recomendaciones, doctor. Platicábamos de este incremento, incremento de los casos de COVID. Eh, con ustedes como especialistas, doctor, ¿qué es, cómo lo están haciendo, cómo lo están atacando y cuáles son las recomendaciones.
0: Este, muy buenas tardes por la invitación. Acá nuevamente, eh, como siempre, invitándoles a todos a seguirnos protegiendo de, de COVID, no olvidar el uso de de cubrebocas, el, la distancia social, todo esto es muy importante, lavado de manos, hay que recordar que esto no ha desaparecido y, y en estos en esta temporada, por eh, porque así se da de manera normal, tenemos otro tipo de enfermedades respiratorias como son influenza y el virus incisional respiratorio. Entonces, todo esto eh, no solamente es el virus de COVID, sino son otro tipo de, de virus los que nos están afectando en estos momentos, por lo cual no debemos de bajar la guardia y, y conservar todos los, eh, los lineamientos que nos da la Secretaría de Salud, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, el tratar de evitar el aglomeraciones, ante cualquier síntoma de este de resfriado, respiratorio, tos y sobre todo fiebre, acudir con el médico como para para descartar cualquiera de estas de estos virus que están circulando en este momento.
1: Otro de ellos también doctor, creo que es la influenza, ¿no? En estos momentos es. también ha habido un repunte.
0: Sí, claro, sí, definitivamente la influenza normalmente se presenta en estos meses. El, en los años anteriores no se había presentado porque COVID había, la había desplazado de alguna manera, entonces prácticamente casos con COVID eran muy pocos los que se presentaban, lo que estaba más era, eh, era el COVID y era de lo que más nos estábamos protegiendo y tal vez olvidábamos un poco la influenza que nunca se ha ido ni se irá y que en estos momentos ya que COVID ha bajado este, su presentación, Influenza nuevamente ha vuelto a ocupar los lugares que ellos, que ya tenía. Y sí, definitivamente influenza es eh, un virus que se presenta de manera estacional. Y eh, la, la recomendación es la vacunación que se debió haber hecho desde hace unos tres meses más o menos.
1: Oiga, doctor, ¿cuál es la diferencia eh, hablando de los síntomas? de las personas que salen positivo a influenza y de las personas que salen positivo a COVID?
0: Mire, eh, por desgracia, en este en este caso no hay un síntomas claros que puedan este, definirnos a uno y otro. De hecho, son tan parecidos que muchas veces es muy difícil eh, distinguir un, uno de otro. Para eso se hacen las, las pruebas de de PCR, ya sea a nivel este, nasal, orofaringio, incluso en, en saliva se pudieran hacer algunos estudios para diferenciar cuál de los de los, este, virus es el que tenemos.
1: Doctor, aparte de COVID y de influenza, ¿qué otros virus son los que ahorita de alguna manera están prevaleciendo?
0: Está el virus incisial, que es otro también virus que es más sobre todo en los niños, es quien tiene este, ataca de manera predominante a los adultos también les da pero son los niños quienes quienes pueden padecerlo de manera más importante incluso poder llevarlos a, al hospital por la gravedad de los de la sintomatología por eso es muy importante que ante cualquier sintomatología de tipo respiratorio eh, los padres de familia estemos muy atentos y en caso de que el niño empiece a tener eh, demasiada fiebre descarga nasal que no quiera comer, eh, dolor este, a nivel de la garganta. Entonces, es muy importante llevarlo con, con nuestro médico para que lo valore de manera eh, precisa y, y diferenciar si es eh, de tipo viral o de tipo bacteriano, que son muy diferentes y los manejos también son, son diferentes.
1: Sí, sobre todo sabe que eso que usted acaba de comentar eh, hay que tomar en cuenta mucho el ir con el doctor, porque luego se toma uno quizá algún medicamento, pero ese va un poquito más enfocado a la parte viral, ¿no? Y si es una bacteria, no no, no se va a poder atacar este virus.
0: Eh, sí, es muy importante que se que no se automedique el, uh -huh. el paciente. Es muy, muy este frecuente que lleguen los pacientes con una semana o más, o unos días, 10 días de, de anticipación que estuvieron tomando medicamentos. La mayor parte de ellos automedican, ya sea con analgésicos, con antibióticos, y lo único que hacen es que avance la enfermedad y no se tenga un diagnóstico definitivo. Y muchos de ellos ya llegan con, con neumonías, en estados muy, muy, este, con muchos problemas de desaturación, y ya no es lo mismo tratar ya un paciente grave a un paciente que inicialmente está presentando la sintomatología.
1: ¿Cuándo podemos decir, doctor, que ya es considerado un paciente grave?
0: Aquel paciente que empieza a desaturar, que tiene fiebre, que incluso tiene alteraciones del, del estado neurológico, no reconoce, puede decir alguna incoherencia, respira muy rápido, eso es una cuestión que uno tiene que, que tomar en cuenta. Son pacientes que empiezan a a respirar muy rápido porque les falta el oxígeno, si uno les toma una oximetría de pulso con estos equipos que ahora ya se han puesto mucho en moda para los dedos, eh, nosotros estamos viendo que, que saturan menos de 80, 85, 60, son pacientes que, que son graves y no pueden seguirse esperando en casa a ver que si mejoran o no son pacientes que tienen que acudir con nosotros. Entonces, acá el, los síntomas cortinales son que el, el oxígeno, no, que la saturación esté por abajo de los 80, que, bueno, que de los 90, que esté con fiebre, eh, que tenga dificultad respiratoria, eso nos tiene que poner muy, muy en alerta de que mi paciente está muy grave.
1: Doctor, el, el proceso de incubación de estos virus, ahora sí, que ¿cuál sería y obviamente también el tiempo que permanece este virus para poder contagiar? de cuántos días estamos hablando?
0: Estamos hablando aproximadamente de, de una semana desde que el paciente este, adquiere el virus hasta que empieza la, la sintomatología, cinco o siete días, el paciente pudiera estar asintomático, es decir, no tener ningún problema, y sin en cambio él en su organismo ya se está reproduciendo el virus, y es capaz en este, en este periodo, de estar emitiendo virus al, al exterior, y es por eso que se que todos los pacientes tienen que estar eh, con un con un cubrebocas, aunque no se sepan enfermos, porque todos potencialmente podemos estar eh, enviando virus al medio ambiente sin saberlo. Por eso es importante el, el uso del cubrebocas.
1: Claro, las secuelas que de alguna manera pueden dejar a las personas que pues le, les da influenza, este, que les da COVID... ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Estas ¿Son las mismas de las cuales venimos hablando hace dos años y medio? ¿O con la vacuna que, que de alguna manera se ha ido aplicando, pues ya, ya han cambiado?
0: Bueno, prácticamente continúan siendo las mismas y cada vez se descubre más... Eh, más secuelas que no, se estaba, que no se estaban viendo desde el punto, desde el punto de vista neu neurológico ¿no? o incluso aquellos aquellos pacientes que pueden presentar síntomas tales como depresión, alteraciones dermatológicas. Las secuelas con este virus, la verdad es que han sido bastantes, no son no solo son unas pocas eh, las, las secuelas que ellos pueden tener, pueden eh, permanecer eh, por mucho tiempo con una debilidad gener generalizada, aún a pesar de que ya no tengan virus en, en su sistema, son capaces de tener eh, secuelas, sobre todo de debilidad y cansancio. Sí, Entonces, Uy. sí es muy importante... Ahora, la, la aplicación de la vacuna, por supuesto que ha venido a revolucionar todo esto, y no son como las primeras olas en donde no contábamos con la con la vacuna, donde pues los pacientes, la verdad es que su pronóstico era bastante bastante malo. Ahora ya, ya no lo es tanto con, con el uso de, de las vacunas. Entonces, el llamado es a que todas las personas se vacunen, no importa si es una vacuna americana, inglesa, china, o en este caso cubana. Todas las vacunas son buenas. En realidad todas son buenas y todas nos protegen de alguna manera.
1: El tiempo que tiene de protección de esta vacuna una vez que se aplica para cada individuo, ¿de cuánto estamos hablando, doctor? Eh,
0: mire, es es variable. Estamos hablando que mínimo se, se dice que de son de unos seis meses a un año, pero como, como mucho de esto es nuevo, todavía no tenemos la certeza del, del periodo exacto de protección de, los, de la vacuna, pero mínimo sería cada seis meses o cada año tener la vacuna.
1: ¿Tanto de COVID como de influenza para las dos?
0: Ah, la, no, la de influenza es una, hay que recordar que esa es una este, vacuna de manera estacional que nos las tenemos que empezar a, a poner por allá de los meses de octubre, noviembre, para que en, este, eh, en estos momentos ya nos esté protegiendo. Perfecto. Y esa se tiene que hacer año con año y es, son vacunas específicas para cada, para cada ciclo. Es decir, en este tenemos el 22-23, el próximo será 23-24 y así, así ir seguir eh, teniendo las vacunas dependiendo de la época en que estemos.
1: Oiga, doctor, eh, es mito realidad, quisiera que me aclarara esto. En muchas ocasiones, eh, muchas personas no se quieren poner la vacuna. Por eh, que dicen que al aplicarte la vacuna tienes parte de esa enfermedad, ¿no? Y te, te pudiera dar de alguna manera más fuerte, aunque oh, la, la realidad es la siguiente. ¿Pero por qué ¿Por qué esta, esta aseveración, doctor?
0: Mire, ha, ha habido muchos mitos en, en medicina y esto no es la excepción. Realmente, eh, con lo que se vacuna muchas veces son partículas o en algunos casos, dependiendo de la plataforma, eh, pudieran ser incluso vivos, este, virus muertos o virus vivos muer, eh, atenuados. De ninguna manera pueden causar enfermedad. Son mitos, realmente son mitos. No sabemos de dónde salen, pero en realidad son eso mitos.
1: Ok, pues eh, doctor, nada más me gustaría este, ir cerrando la, la entrevista que nos explicara a todas aquellas personas, la comunidad universitaria por supuesto que eh, ojalá y no, pero si empieza a presentar algún tipo de síntomas, ¿cuál es el procedimiento que debe realizar aquí en, en la UAP para ser atendido de, de, de estos virus?
0: Mire, todas aquellas personas que, te, que estén con fiebre, síntomas respiratorios, nasales, descargas, dolor o tos tiene que venir a, a urgencias del hospital universitario. Se tiene montado un triage respiratorio donde se revisan de manera eh, muy oportuna y a conciencia para decidir de qué tipo de, de enfermedad estamos hablando.
1: ¿Tienen que llevar alguna documentación?
0: Eh, sí, de preferencia, obviamente hay que llevar su, su carnet, este, su ficha de, este, su, sobre todo su carnet o su este, talón de pago para poderlas buscar en el sistema.
1: Perfecto. Una pregunta al público en general, ¿se les da también este tipo de atención?
0: Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, sí, también se pueden ver, tienen que pagar una cuota de recuperación y con un todo gusto se les atiende
1: ellos de alguna manera eh, también se presentan en urgencias o hay alguna en, otra
0: área? en urgencias y, y todo mundo va a, a ter respiratorio ya sean ¿Derecho a vientes o no derecho a
1: Perfecto. Oiga, doctor, y en general, ¿se tiene alguna estadística o algo que marque cuáles son ahorita los pacientes que de alguna manera eh, están siendo más vulnerables a este tipo de virus? No sé si por sexo, por edades, o
0: es, es de manera general. No, sí, sí hay. Ahorita, por ejemplo, para COVID, el último, la última este, que saca el... Se saca a nivel nacional, se ha visto que son más este, la gente entre 8 y 29 años, hasta los 40 son la gente que ahorita está siendo más atacada por COVID, ¿sí? Y en, en influenza, este, los menores de 1 año y mayores de 65, okay. afectando en, en influenza a, a, en, al género femenino hasta en el 57%. Eh, ¿Y esto sí, a qué
1: se diferencia. debe, doctor? ¿Perdón? ¿Esto a qué se debe?
0: Realmente no hay, no hay una explicación este, uh -huh. que nos diga por qué a las mujeres en este caso más, pero eso es lo que se está observando.
1: Perfecto. Pues entonces eh, regresaríamos ya nada más para concluir con las recomendaciones nuevamente para todos nuestros televidentes y nuestros radioescuchas para evitar precisamente que estas cifras pues sigan aumentando.
0: Así es. Como lo habíamos dicho, el uso de, de cubrebocas, lavado continuo de, de manos, el distanciamiento social, el, este, el la, aplicarse las vacunas, aunque uno ya se haya vacunado, hay que estar atento a las indicaciones del gobierno para este, vacunarse en los sitios y lugares donde eh, se designa. Es importantísimo la revacunación, es clave para que nosotros nos... Eh, podamos tener, si es que nos vuelve a dar la enfermedad, eh, que sea más leve.
1: Claro, pues doctor, no sé si desea agregar algo más.
0: No, no, bueno, nada más, este, no creer que ya pasó esto, ¿eh? la verdad es que esto va a seguir y va a seguir por mucho tiempo.
1: Sí, yo creo que eh, tenemos que aprender a vivir con, con esta enfermedad, tenemos que estar siempre prevenidos y pues no, no bajar la guardia y seguir todas Así estas es. recomendaciones. Doctor, pues le agradezco de verdad mucho esta entrevista.
0: No, 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 no tiene por qué y es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Le mando un abrazo enorme. Gracias, muy amable. Hasta luego.